0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Nach der Saison ist traditionell vor dem Nationalteam. Das gilt aktuell für die Spieler der Black Wings, der Graz 99ers, des HC Innsbruck, der Dornbirn Bulldogs und des KAC. Und deshalb wollen wir heute beim ersten Zusammenzug des Nationalteams in Linz mit Teamchef Roger Bader über die Vorbereitung auf die AWM und das Linzer Eishockey sprechen. Herzlichen Dank. Dank, dass Sie sich neben zwei Trainings pro Tag die Zeit genommen haben. Äh, Selbstverständlich, mache ich gerne, gehört zu meinem Job. Äh, Es war jetzt doch etwas länger her, dass es einen Lehrgang des Nationalteams gegeben hat. Wie fühlt es sich an, wieder mit den
1: den Spielern auf dem Eis zu stehen? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ich bin mit Leib und Seele Coach und möchte so viel, wie es nur geht, mit meinen Spielern auf dem Eis äh, sein. Ähm, wir waren im November das letzte Mal zusammen, weil wir ja die, auf den dezember Break jetzt äh, immer verzichtet haben, was ich gerne in Zukunft ändern würde. Und im Februar haben wir das abgesagt, damit die Liga die Möglichkeit gehabt hat, viele Spiele nachzuholen und wir nicht diese Covid-Gefahren eingehen wollten, haben wir zum zweiten Mal hintereinander auf den Österreich Cup verzichtet. Und darum ist es jetzt... Dass das erste Mal seit November wieder.
0: Sie haben es an- angesprochen, die Pandemie, die weltweite Pandemie hat äh, lange oder viele Teile oder viele Lehrgänge beeinträchtigt. Inwiefern ist Covid jetzt noch eine Beeinträchtigung?
1: Ja, es ist natürlich immer noch eine Beeinträchtigung, weil wir testen ja auch und wenn jemand positiv ist, kann er nicht mitmachen. Also das hat jetzt zum Beispiel einer der Physiotherapeuten erwischt äh, vor dem Camp, äh, wurde er positiv getestet, jetzt konnte er nicht äh, einrücken. Und, ähm, aber ich glaube, es ist nicht mehr alles so extrem wie, äh, wie noch vor einem oder vor zwei Jahren.
0: Mhm. In diesem ersten von insgesamt fünf Lehrgängen bis Mitte Mai, worum geht es für Sie persönlich, was erwarten Sie sich?
1: Ja, jeder von diesen Camps hat andere Charakteristiken. Es also, das heißt immer, ja, wir machen eine wochenlange Vorbereitung und haben zehn Spiele, das ist ja unglaublich viel. Man muss aber unterscheiden. Es sind ja nicht alle Spieler hier. Mit allen Spielern würden wir nicht so eine lange Vorbereitung machen, sondern es sind die Spieler, die Sie ja genannt haben von den Clubs, die ja eben ausgeschieden sind und einfach trainieren müssen und auch Spiele haben müssen, weil ihre Mitspieler künftigen oder ihre Konkurrenten, die haben ja noch Spiele und sie haben das nicht mehr. Also müssen wir sie beschäftigen, wir müssen... Äh, sie trainieren, wir müssen äh, äh, Wettkampfsituationen äh, kreieren im Training und eben Spiele haben. Und dann ist es auch so von Woche zu Woche kommen dann immer mehr Spieler dazu, das WM-Team nimmt langsam Formen an und das ist so, wie das einfach auch die Top-Nationen machen, dass man einfach eine mehrwöchige Vorbereitung hat. Es ist schwierig zu sagen, wie viel dann vom ersten Camp wirklich durchgehen bis, zum, bis zur WM. Es ist aber so, dass in einer frühen Phase, wie jetzt in diesem Camp in Linz, gibt es einfach die Möglichkeit, junge Spieler einzuladen, die kaum dann an der Weltmeisterschaft spielen werden, aber hier einfach Erfahrungen sammeln. Sie sehen, wie es im Nationalteam so zu und her geht, wie wir trainieren, wie das Umfeld ist, wie wir spielen. Und diese Erfahrungen, die sie sammeln, das gibt ihnen Impulse für die Zukunft, für die nächsten, für die nächste Saison. Und sie, sie werden motiviert, sie sehen, okay, ich bin zwar noch nicht so weit, für eine WM, aber so weit weg ist es doch auch nicht. Wenn ich hart an mir arbeite, kann ich das erreichen und ich möchte das erreichen. Und darum ist immer der Moment da, am Anfang von so einer WM-Vorbereitungskampagne, dass man eben sehr viele junge Spieler einleitet dazu. Es stehen gleich zwei Duelle mit Tschechien an.
0: Das erste auswärts ins Neumau, das zweite daheim am Freitag in Linz. Tschechien wird ja auch Gruppengegner von Österreich bei der AWM sein. Womit rechnen Sie
1: grundsätzlich? Gut, wir haben diese zwei Spiele ausgemacht, bevor wir gewusst haben, dass wir in, die A-Gruppe, in der A-Gruppe spielen werden. <lacht> Sondern es war schon geplant als Vorbereitung für die, für die BWM. Wir wurden angefragt von der tschechischen Nation, ob wir spielen wollen in einer frühen Phase. Für sie ist das ja auch früh für die AWM. Und da haben wir natürlich zugesagt, weil wenn Österreich von Tschechien angefragt wird, dann muss man einfach Ja sagen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir gegen die spielen können. Und äh, es ist so, dass auch die Tschechen werden mit einer jungen Mannschaft kommen. Sie werden auch viele, wahrscheinlich nicht viele Spieler dabei haben, die am Schluss eine Weltmeisterschaft spielen werden. Aber sie machen das genauso, wie ich es gesagt habe bei uns. Also sie werden auch Spieler testen für die Zukunft. Aber in jedem Fall, auch wenn sie nicht mit einem WM-Team kommen jetzt in den nächsten, in in dieser Woche, sind das natürlich sehr gut ausgebildete Spieler, die mehrheitlich alle in der tschechischen Extraliga spielen. Das ist eine gute europäische Liga. Also ich erwarte Spieler, die das ganze Package mitbringen, läuferisch, technisch und physisch ausgezeichnet, sich äh, hohe Intensität gewohnt sind von ihrem Ligabetrieb. Also für uns ein guter Gegner, der uns gleich aufzeigt, was wir an puncto äh, Spielweise, puncto äh, Intensität, Tempo zu erwarten haben, dann Mitte, ab Mitte Mai an der Weltmeisterschaft zeigt, wird uns diese Woche aufgezeigt.
0: Stichwort WM, ähm, wegen der Ausschlüsse von Russland und Belarus darf Österreich als Absteiger, der zuletzt voll ausgespielten WM zur AWM nachrücken. Wie überrascht waren Sie, als es geheißen hat, dass Sie sich statt auf ein B-Turnier in
1: Ljubljana auf die AWM in Finnland vorbereiten dürfen? Ja, das hat sich ein bisschen abgezeichnet. Leider sind ja die Umstände, warum wir in Finnland teilnehmen können, bedauerlich das will ja niemand, aber nur auf der anderen Seite, wir können ja nichts dafür, dass es so ist und wir haben um dieses Geschenk gerne angenommen ähm, Es kam schon ziemlich früh das Gerücht auf, als ja dann alle Sportverbände angefangen haben, die Russen auszuschließen und die Weißrussen, dass das eben beim auch passieren könnte äh, und dann gab es natürlich viele Spekulationen werden sie wirklich zwei Teams hochziehen oder spielen sie die AW mit 14 Mannschaften, das war, war wurde diskutiert in alle Richtungen aber ich war immer, äh, ich habe meine Kontakte im IHF aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung und meinem Netzwerk so, dass ich eigentlich immer aus erster Hand informiert war äh, von, von, vom Inner Circle, äh, äh, wie der Stand ist. Und es hatten, am Anfang habe ich gesagt, 50-50 und mit der Zeit hat sich dann schon abgezeichnet, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wir hochgezogen werden. Wo wir werden, ja, aber das dann wirklich passiert ist, definitiv ausgesprochen, kam natürlich schon nochmal eine zusätzliche Freude auf. Zu diesem Zeitpunkt
0: waren die Camps natürlich bereits geplant, wie gesagt, im Hinblick auf die BWM in Ljubljana. Ähm, Österreich hat jetzt gut eineinhalb Wochen mehr Zeit, um in Game Shape zu kommen. Das ist klarerweise ein
1: Vorteil, oder? Also ich meine, im Vortrag gegenüber den anderen A-Nationen ist es nicht, weil sie die haben ja das gleiche Programm. Für mich ging es einfach darum, als ich das abgezeichnet hat, dass es passieren könnte, wusste ich, dass wir jetzt diese zwei Wochen zwischen BWM-Start und AWM-Start überbrücken müssen. Wir können ja nicht drei Wochen äh, trainieren und spielen und dann plötzlich zwei Wochen nichts machen. Oder? Und das war noch ziemlich tricky, weil die Gegner haben ihre Spiele eigentlich schon mehrheitlich alles ausgemacht. Es war war dann hätte sein können, dass wir gar keine Gegner finden und ich habe zum Glück ziemlich schnell reagiert und habe auch dort meine Kontakte spielen lassen, so dass wir jetzt zwei Camps noch dazwischen schieben konnten vor der Weltmeisterschaft mit äh, Gegnern wie sie so in einer Vorbereitung in dieser äh, Summe äh, Österreich bestimmt noch nie gehabt hat. Also wir werden dieses Turnier in Ostrava spielen, wo wir die Russen ersetzen mit Schweden, Finnland, Tschechien. Da hat man normalerweise keine Chance, an so einem Turnier überhaupt teilzunehmen. Das war ein Glücksfall, dass wir das machen können.
0: Ist auch ein Einladungsturnier, glaube ich, oder? Ein Einladungsturnier,
1: ja. ja. Äh, es gab aber da Deal, oder? Der Deal ist, dass wir die ersten zwei Tage in Wien verbringen, zusammen mit den Schweden. Dafür dürfen wir das Spiel gegen Schweden äh, bei uns als Heimspiel äh, produzieren, nachher fahren wir dann nach Ostrava, also das habe ich ausgehandelt mit dem tschechischen Verband, also das war wirklich eine tolle Sache, dass das dann geklappt hat und dann ging es noch darum, was machen wir in der letzten Woche, bevor wir fliegen, da gab es etwa drei oder vier Optionen, keine hat wirklich 100% gepasst, bis dann die Deutschen und wir uns quasi auf einer Parkbank getroffen haben und (lacht) virtuell gesehen und äh, gemerkt haben, dass wir beide noch ein Spiel wollen und darum dieses Camp dann in Schwenningen mit dem Spiel gegen, gegen in Deutschland und wenn wir schon in Schweningen sind, dann werden wir dann gleich auch über Zürich nach Helsinki fliegen dann von dort aus.
0: Wie viele taktische Feinheiten lassen sich, lassen sich da in knapp eineinhalb Monaten antrainieren? Wo, worauf legt man den Fokus, vor allem
1: wenn man jetzt noch nicht den gesamten Stamm hat, der auch zur WM fahren wird? Ja, das ist in der Tat natürlich eine rollende Planung. Also jetzt natürlich lag der Fokus schon drauf, dass wir... Eine Spielweise aufbauen in vier Trainings, äh, mit der wir auch in der Lage sind, ein, ein ordentlich gutes Spiel äh, zu spielen gegen, gegen Tschechien oder zwei gute Spiele. Ähm, darum haben wir so äh, eigentlich ein Trainingsprogramm ähnlich gemacht, wie wir es im November machen, wo wir auch um innerhalb drei, vier Tagen bereit sein müssen für jeweils dann die Spiele und es ist klar wenn nächste Woche dann vielleicht rund zehn Spieler dazukommen und andere ausscheiden da wird man gewisse Dinge wiederholen und einen Schritt weitergehen so so wird sich dieses Puzzle dann von Woche zu Woche dann zusammensetzen auch wenn neue Spieler dazukommen jetzt diese Woche ging es mal zuerst darum im Training alle Punkte Tempo und Intensität wieder aufs gleiche Boot zu holen. Oder wir haben Spieler gehabt beim KC, die Playoffs gespielt haben. Es gab Spieler, die seit Ende Februar nicht mehr gespielt haben. Und da gilt es ein ganzes Mal darum, im Training, die alle auf den gleichen Level zu bringen und da reichen eigentlich in der Regel drei Trainings, so wie ich die Trainings äh, gestalte Äh, das heißt ja immer, dass ich intensiv trainiere, aber das ist notwendig wenn man äh, auf das Niveau kommen will und das haben wir jetzt geschafft jetzt haben wir drei Trainings hinter uns und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe Irgendwann wird
0: dieser Krieg in der Ukraine hoffentlich wieder vorbei vorbei sein. Was passiert denn dann, wenn die beiden von der WM ausgeschlossenen Teams aus Russland und Belarus wieder zurückkehren? Gibt es da vom Internationalen Eishockeyverband schon irgendwelche Pläne?
1: Also nach meinen Informationen wird das nicht so schnell passieren, dass die Russen und die Weißrussen zurückkehren. Man kann ja nicht äh, ganze Städte zusammenbomben. Kriegsverbrechen machen und ein Jahr später hat man sich wieder lieb und die Russen sind dann wieder dabei in der WM. Also ich gehe davon aus, dass die diese zwei Nationen auch nächstes Jahr nicht an der Weltmeisterschaft dabei sein werden. Also alles andere wäre eine große Überraschung. Und darum ist es so, dieser Modus, äh, wie er immer ist, das heißt, es gibt zwei, Gru- zwei Gruppen mit acht Mannschaften, der Spiel, jeder gegen jeden, sind also sieben Spiele, und der, äh, die ersten vier kommen in Viertelfinale, dann der fünf, sechste und Platzierte, für den ist die Weltmeisterschaft zu, zu Ende, bleibt in der A-Gruppe, und der achtplatzierte äh, rückt, schertet aus, aus in, die, in, die, in die B-Gruppe. Also von ja. daher ist es der gleiche Modus wie in Immer. Und ich glaube, Russland, Weißrussland, ich glaube, da ist im Moment nicht dran zu denken, dass die so schnell zurückgehen. Mhm. Österreich wird in
0: Tampere auf Großbritannien, Norwegen, Lettland, Schweden, Tschechien, USA und Finnland treffen. Was rechnen Sie sich aus und welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
1: Also zunächst einmal betrachten wir das als ein Geschenk, dass wir jetzt in der A-Gruppe spielen äh, dürfen. Eben wie gesagt, Umstände schade, natürlich unbefriedigend die Umstände, aber da können wir nichts dafür, aber es ist ein Geschenk, sportlich gesehen und wir wollen das rechtfertigen. Also wir wollen zeigen und beweisen, dass wir zu Recht in der A-Gruppe sind, dass wir dorthin gehören, wir wollen uns etablieren und wir wollen einen Klassenhalt schaffen. Das sind definitiv unsere Ziele. Und Unsere Gruppe, so wie wir sie vorfinden in Dampere, ist eigentlich so, wie wir es als Aufsteiger in der Regel immer vorfinden. Nämlich, dass man äh, ein bisschen benachteilt ist vom 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 Spielplan. Das ist nämlich so. Wir spielen nämlich unsere sieben Tage in, in sieben Spiele in zehn Tagen. Äh, manche Mannschaften spielen ihre sieben Spiele in zwölf Tagen. Das ist ein Riesenunterschied, ob man zwei Tage mehr frei hat dazwischen. Äh, auf der anderen Seite hatten wir das in Kopenhagen, wo wir den Klassenhalt geschafft haben, auch schon diese Konstellation. Dann ist es gibt natürlich vier Top-Nationen, die sich normalerweise die Viertelfinalplätze ausmachen. Da muss man nicht groß äh, überrascht sein, wenn das Schweden, Finnland, Tschechien und USA ist. Und die anderen Mannschaften werden in der zweiten Hälfte sein. Wir wissen, dass unser, unser direkte Duell um den Klassenhalt in erster Linie Großbritannien sein wird. Wir rechnen uns aber durchaus gegen Norwegen und gegen Lettland auch gewisse Chancen aus. Die Mannschaften Norwegen und Lettland sind bestandene A-Nationen. Wir brauchen dort einen perfekten Tag, aber möglich ist es. Aber unter dem Strich wissen wir, Großbritannien wird unser, unser äh, Gegner sein.
0: Weil wir unsere Gäste im Podcast immer etwas näher kennenlernen wollen, haben wir ein paar Fragen in Form eines WordRaps sowie einigen Entscheidungsfragen vorbereitet. Der größte Erfolg meiner ÖIHV-Karriere war... Ich würde
1: natürlich einerseits aus der Aufstieg in, in Kiew, aber dann würde ich jetzt die Weltmeisterschaft in Kopenhagen anschauen, wo wir als erste Mannschaft seit 14 Jahren äh, den Klassenhalt geschafft haben. Das war ein super Erlebnis dort in, K- in Kopenhagen. Äh, da waren wir sicher auf ein, das, 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 da haben wir den österreichischen Eishockey hervorragend verkauft und das ist bisher der Höhepunkt, aber ich hoffe, geht davon aus, von noch weiter wieder kommen. Etwas privater etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss? Hm. Na, Joghurt habe ich immer drin, aber ein Bier
0: darf auch nicht fehlen, ja. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind? Ja, das ist schon Facebook, Twitter und Instagram. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Da wäre ein Tiger. Ein Tiger? Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
1: Hm. Man findet immer wieder Dinge, die an einem selber nicht gefallen und die man ändern möchte. Aber je älter das man wird, desto mehr lernt man auch äh, sich selber einschätzen und ist dann auch ganz zufrieden, so wie man ist. Ja, man weiß, äh, man kann sich immer weiterentwickeln, ich tue das auch gerne und tue das auch, aber ändern, äh, man ist, wie man ist. Also ich glaube, man sollte sich nicht so viel darüber was was jetzt wäre, wenn. Wenn ich nicht zum Eishockey gekommen wäre, wäre ich heute... Na gut, ich habe eine Ausbildung gemacht als Maschineningenieur, bevor ich professionell tätig war. Ich weiß nicht, ob ich auf diesem Beruf geblieben wäre. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich irgendwo Vortragsredner wäre oder irgendwo. Das mache ich gerne. Dann hätte ich noch Entscheidungsfragen. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Das hängt ganz davon ab, was angesagt ist. Im Moment bin ich früh aufstehen, aber im Urlaub kann es durchaus sein, dass ich auch mal gerne später aufstehe. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Bier oder Wein? Auch das, beides, das kommt ganz auf den Moment an. Oder? Also Bier, natürlich trinkt man oft alleine, ein Glas Wein manchmal mit. Be- ja, also ich, ich habe beides wirklich gerne. Es ist schwierig, das, mich für etwas zu entscheiden. Facebook oder Instagram? Ach, das ist schwierig. Also, ich bin eigentlich eher Leser, als dass ich viel poste, aber wahrscheinlich eher Instagram.
0: Und dann hätte ich die ultimative Frage noch: Roger, Roger
1: oder Roger? Also in Österreich definitiv Roger. Ich habe mich, äh, an das gewöhnt, äh, in, 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 meinem Heimatland spricht man, sagt man es Roger, also eben kurz gesprochen. Aber da haben viele Schwierigkeiten damit und darum in Österreich definitiv Roger. Aber
0: Roger geht gar nicht.
1: Na, Roger geht gar nicht. Okay. <lacht> so, gehen wir wieder zu den
0: Fragen. Das Linzer Eishockey hatte in den letzten vergangenen, in den vergangenen beiden Jahren mit großen Problemen zu kämpfen. Wie empfinden Sie den Eishockey-Standort Linz
1: aktuell? Ja, ich empfand natürlich Linz immer als sehr attraktiv weil es immer viel Publikum gab. Das Publikum war leidenschaftlich. Die Mannschaft hat in der Regel an der Spitze mitgespielt. Dann habe ich auch äh, zwei tolle Länderspiele erlebt in meiner bisherigen Amtszeit äh, mit äh, einem Spiel in Schweden hier und einem Spiel in Tschechien. Es waren beides tolle Spiele. Jetzt kommt das dritte dazu äh, am nächsten Freitag. Äh, darum der Standort Linz äh, habe ich immer als ganz, ganz toll empfunden und fand es dann natürlich, wie, wie ganz viele Leute, natürlich sehr bedauerlich, äh, was dann passiert ist, die Streitereien, wobei ich das natürlich überhaupt äh, nur von außen beurteilen kann, respektive kann es gar nicht beurteilen. Aber es war sicher schade, äh, dass das ein bisschen zusammengefallen ist und glaub ich glaube, jetzt ist man wieder auf dem Weg, das aufzubauen. Sie
0: haben im aktuellen Lehrgang mit Gerd Kragel, Ramon Schnetzer, Leon Sommer und Niklas Brettschneider vier Cracks der Blackwings im Kader. Nach einer Saison als Tabellenletzter ist das doch bemerkenswert. Wie haben Sie die Saison der Black Wings mitverfolgt und was erwarten Sie von den Linzer-Cracks?
1: Ja, ich meine, Niklas Betschneider ist jetzt das erste Mal dabei. Leon Sommer kenne ich von 2.20 Uhr Weltmeisterschaften in Edmonton und schätze ihn als junges Talent und das ist typisch, dass ich immer wieder jungen Talenten eine Chance gebe, äh, eben gerade in so frühen Camps und der Leon Sommer ist so einer. Äh, der Roman Schnetz und der Gerhard Kabel, die waren ja schon öfter dabei. ich habe es zwar bisher noch nie zu einer Weltmeisterschaft äh, geschafft, äh, irgendwann wird es hoffentlich mal so weit sein, äh, aber bisher war es nicht der Fall. Äh, aber ich kenne die beiden Spieler natürlich schon länger. Es ist auch so, dass ja beide Spieler bei mir äh, zwei äh, U20-Weltmeisterschaften gespielt haben. Also, ich habe die beiden auch schon gehabt im, im, im U20-Nationalteam. Ähm, von daher, ich natürlich beobachte ich die Spieler, wie sie spielen im Club. Das ist ja ganz klar meine Aufgabe. Ich besuche sie ja auch, ich besuche die Spiele, ich besuche auch die Spieler und rede mit ihnen. Aber ich gewichte Leistungen, die im Nationalteam gezeigt werden, höher. Also, das, das bleibt bei mir länger in Erinnerung, weil das ist dann passiert ähm, in unserem Umfeld und, und unter den Umständen, die wir äh, definieren, wie wir sie haben wollen und nicht der Club. Also darum sind Leistungen, die im Nationalteam gezeigt werden bei der Beurteilung immer stärker gewichtet als im Club. Ich habe schon oft festgestellt, dass ein Spieler, der im Club gar nicht so gut drauf ist, ich ihm aber das Vertrauen gebe, durchaus im Nationalteam gute Leistungen gezeigt hat. Es gab natürlich auch das Umgekehrte, das ist ja auch klar. Von daher, ja, wie gesagt, Ramon Schnetz, und Gerd Kragel schon oft dabei und wir werden sehen, wie, wie die Reise bei Ihnen weitergeht. Sie haben
0: Leon Sommer angesprochen ein U20-Team-Goalie. Ähm, die U20-WM in Kanada wurde ja abgesagt und wird im August nachgeholt. Wie funktioniert denn das? Weiß man da schon. Wird die WM vollständig neu ausgetragen oder werden
1: nur die im Dezember abgesagten Spiele nachgeholt? Nein, es wird alles noch, vollständig neu noch gemacht. Also ist die Jahrgänge bleiben. Es wird die gleiche Mannschaft sein, die im, also von den Jahrgängen her, vielleicht gibt es personell ein paar Wechsel, aber grundsätzlich die gleiche Mannschaft sein wie im Dezember. Aber die Weltmeisterschaft wird natürlich komplett neu begonnen. Das ist auch richtig, weil es gab ja Spiele, die vorfällig abgesagt wurden wegen Covid-Fällen und äh, das wäre nicht fair, wenn man jetzt da einfach weitermachen würde. Also die WM wird wieder von null beginnen.
0: Bei der U20 sind wir im Eishockey-Nachwuchs und das ist auch ein Thema, das ich streifen möchte. Nun gibt es mit Marco Rossi, Timo Nickel, Benjamin Baumgartner, Marco Kasper und Vinzenz Rohra ähm, Lichtblicke. Was hat sich denn in den vergangenen Jahren in Österreich zum Positiven entwickelt und wo gibt es noch dringenden Aufholbedarf?
1: Also dringenden Aufholbedarf gibt es in verschiedenen Stufen natürlich. Also einerseits ist Wenn wir zuerst mal den Breitensport äh, als Fundament anschauen für mehr Spitze, Äh, wir brauchen sicherlich mehr Kinder, die Eishockey spielen. Auf der anderen Seite muss auch ein Anreiz da sein, für Kinder überhaupt Eishockey spielen zu wollen. Ich glaube, das äh, wird man auch kreieren, eben unter anderem durch ein populäres Nationalteam, das dann dazu führt, dass Kinder diesen Sport äh, betreiben wollen. Äh, Und dann die Nachwuchsarbeit. Ich sehe zwar in den letzten fünf, sechs Jahren, wo ich das überblicke, verbesserte Anstrengungen in Österreich, aber wir sind immer noch weit weg davon, wirklich sagen zu können, dass in Österreich hervorragend Nachwuchs ausgebildet wird. Die Spieler, die Sie jetzt alle aufgezählt haben, das muss man leider sagen, sind samt und sonder im Ausland äh, weiterentwickelt worden. Also natürlich hat der Marco Kasper wahrscheinlich in Klagenfuhr ein hervorragendes Talent, ohne Frage, aber den, richtig, den richtigen Riesenschritt jetzt gemacht die letzten zwölf Monate in Schweden. Timo Nickel. Ich weiß ich nicht, ob er getraftet worden wäre, wenn er nicht so ein gutes Jahr in Kanada gehabt hätte. Benny Baumgartner und, und Marco Rossi waren eh die, praktisch die ganze Nachwuchszeit in der Schweiz. Äh, und Vincent Rohr auch, war auch in Zürich und jetzt rüber in Nordamerika. Das muss man schon wissen, das sind äh, große Talente äh, im, im, im österreichischen Eis. Okay, haben aber den Weg früh ins Ausland gewählt. Gibt aber sicherlich noch andere, die teilweise auch noch in Österreich sind. Aber ich möchte auch einen Leon Wallner nennen, der jetzt hier ist, der den Durchbruch in der Allsvenskan Söder, Teil erst 20 Jahre geschafft hat. Er ist immer noch aktueller u 20 Nationalspieler und hat den Durchbruch geschafft in der zweiten schwedischen Liga, die ein gutes Niveau hat. Möchte ich auch erwähnen. Also es kommt schon. Wir haben schon eine gute Gruppe junge, junge Spieler. Das ist, das ist definitiv so. Übrigens auch
0: mit an der Seite von Dragan Umitschewitsch, dem abgewanderten Linzer in söder Genau, ähm, mit den gebürtigen Linzern Erik Kirchschläger und Lukas Saudum stehen auch zwei arrivierte Kräfte aus dem Nationalteam aus Oberösterreich im Kader. Ähm, beide sind nach der Jugendzeit bei den Blackwings zu einem anderen Verein Gewechselt. Denken Sie, dass man in Österreich als Jugendspieler im eigenen Verein vielleicht zu wenig Beachtung oder gar den nötigen sportlichen und wirtschaftlichen Respekt gezollt bekommt?
1: Ich wage jetzt da nicht zu beurteilen, wie das er damals in Linz war. Also bei Lukas Hauter, das ist ja nicht bei beiden gleich. Bei Lukas Hauter muss man ja wissen, dass er ja äh, ins Ausland ging auch. Also der war ja drei oder vier Jahre in Schweden. Also das hat jetzt nichts, da war jetzt kein interner Wechsel in Österreich, sondern der hat den Schritt gemacht, wie eben Marco Rossi und Wendy Baumgarner, Timo Nickel und andere, dass er eben auch nach Schweden ging und dort auch eine gute Entwicklung gemacht hat. Ich glaube, das muss man anders sehen. Er ist er zurückgekommen nach Österreich. Wird seine Gründe haben, warum er nicht nach Linz gekommen ist, sondern nach Klagenfurt. Aber auf alle Fälle, er war im Ausland. Beim Erik Kirschläger äh, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß nur, dass also, er damals beim Rob Damm nicht so zufrieden war mit der Eiszeit und halt einfach eine neue Herausforderung gesucht hat und die in Graz gefunden hat. Aber das ist, gibt es überall. Also, ob Spieler im, im eigenen Club weniger geschätzt werden, ich glaube, das ist kein österreichisches Problem. Natürlich ist es oft so, das ist in der Schweiz genauso. Manchmal muss man einfach mal weggehen, um, um, um geschätzt zu werden. Das ist ja eigentlich in, in einer Firma dasselbe. Wenn man als Lehrling beginnt, irgendwie ist man immer der Lehrling, auch wenn man schon 25 ist. Man muss irgendwie mal die Firma wechseln, um wieder anders angesehen zu werden. Also ich glaube, das ist eine Erscheinung, die man oft in verschiedenen Bereichen im Leben findet. So, jetzt habe ich noch zwei Themen zum Abschluss.
0: In Linz übernehmen jetzt Robert und Philipp Lukas Verantwortung, wenn man so will, die den Nachwuchs im Fokus haben. Wie sehen Sie diese Entscheidung?
1: Also ich finde das eine hervorragende Entscheidung. Ich kenne beide sehr gut und viel natürlich besser als den Robert. Ich kenne Robert auch von Gesprächen. Ich habe mit ihm noch nicht zusammengearbeitet, aber der Phil ist seit zwei Jahren mein Assistant coach im A-Team äh, und jetzt auch in der Weltmeisterschaft in Finnland. Ich bin sehr glücklich, dass er das macht. Äh, ich habe in meinem Staff eigentlich bin ich sehr treu, was meine Mitarbeiter betrifft. Also Rainer Divis und Markus Peitner sind seit sechs Jahren bei mir. Äh, Phil Lukas jetzt seit zwei Jahren und äh, auch zeugwarte ich die schon seit fünf Jahren dabei sind. Also, wenn jemand bei mir das Vertrauen erarbeitet hat, dann bin ich sehr treu, wechsle nicht ständig aus. Und Phil Lukas ist zwar einer, der das Vertrauen bei mir erarbeitet hat, ein hervorragender Mann. Und ich finde es auch äh, eine wirklich sehr gute Sache, dass er jetzt dieses Mandat bekommt als Head Coach und Sportchef in, in, bei den Black Wings. Und ich bin überzeugt, dass er das sehr gut machen wird.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass Ihnen der Philipp Lukas Möglicherweise auch Panten kommt, weil die Doppelbelastung durch Sportdirektor und, und, und Cheftrainer ist doch eine fordernde wahrscheinlich. Er wird sie aber bei der WM, wie Sie richtig gesagt haben, noch begleiten. Gibt es da schon Planungen, wie man da weiter verfährt, wie man weiter
1: zusammenarbeitet? Ja, er wird auf jeden Fall ausscheiden. Das ist klar. Und zwar hat das nicht unbedingt mit der Doppelrolle zu tun, aber auch, sondern es wäre ja eine gewisse Befangenheit halt einfach da, auch wenn der viel wahrscheinlich damit schon umgehen könnte, aber wenn jemand Club-Trainer ist, dann kann er nicht im Nationalteam noch Assistenzcoach sein, das, das halte ich nicht für für gut. Äh, er hat diesen Schritt gewählt für Headcoaching bei den Black Queens und ich finde das nochmal äh, hervorragend und äh, er wird das ganz bestimmt sehr gut machen. Für mich ist er mit einem Weinenden auch klar, weil er im Nationalteam dann ausscheidet und ich werde dann jemand anderen äh, aufbauen. Äh, äh, müssen sollen und das, ich finde das bedauerlich, aber der, der Grund, dass er, dass er natürlich eher als Österreicher in der höchsten Liga hier arbeiten kann, ist auch für Nationalteam gut. Und, aber es so war von Anfang an klar, als der Entscheid gefallen ist, dass er noch für diese Weltmeisterschaft zur Verfügung steht und das auch trainen kann, sein Mandat, das eine Mannschaft zusammenstellen soll für für die Black Queens und das Mandat, im Nationalteam zu sein, das kann er trennen, das macht er wird er gut machen. Und von daher, ja, das ist so eine neue Aufgabe und ich werde dann nach der Weltmeisterschaft mir Gedanken machen, wer seinen Platz einnehmen könnte.
0: Ein möglicher Kandidat könnte eine Trainerlegende des HC Davos sein. Arnold Del Curto ist da in Linz, ist, ein, ist an ihrer Seite quasi. Wird er auch bei der WM der Co-Trainer sein oder wie
1: sind Sie überhaupt zu ihm gekommen? Es ist ja eine Ehre. Ja, gut, also man muss wissen: der Arnold Gurt der und ich sind seit 30 Jahren Freunde. Oder? Also, ich war. Befahrt, ja. Ja. Befahrt. Also ich war früher, als er bei Zürich noch Coach war, das war noch vor seiner Davos-Zeit, war ich sein Assistant-Coach damals. Er ist ja auch Jahre älter als ich, ich war damals sein, sein junger Assistant-Coach. Und seither sind wir Freunde und, und sind das immer gewesen. Und er äh, hat ich danach meinen Sohn nach Davos geno- geholt, also mein Sohn hat bei ihm gespielt. Also und der Grund, dass er jetzt im November war dabei, bei mir mitgemacht, haben, wir, ist reine Freundschafts. Äh, Move, Freundschaftsdienst. Ja. Ich habe ihn gefragt, willst du dabei sein? Hat er gesagt, okay, macht mir Spaß, ich komme. Und dasselbe ist jetzt hier, jetzt ist er mal eine Woche in Linz, ob er an der WM dabei ist, das, das ist noch offen, hat ja auch ganz viele andere Projekte, die nichts mit Eishockey zu tun haben. Er hat ein neues Leben jetzt nach der Zeit als Eishockey-Coach und wenn er bei mir jetzt dabei ist, dann ist das genauso einfach dem geschuldet, dass wir einfach wirklich befreundet sind. Wir haben auch eine praktisch identische Eishockey-Philosophie, also sehr viel Gemeinsames. Und, äh, aber er wird sicher nicht den Phil Lukas ersetzen in Zukunft, weil der Phil Lukas war ständig bei mir als Assistent coach Das wird der Arno nicht sein. Der Arno wird jetzt einfach ist jetzt dabei und ja Vielleicht auch an der WM, das persönlich hoffe ich das, aber einen fixen Assistenzcoach braucht es dann doch noch für die, für die Zukunft. Abschließende Frage: Im ÖEHV hat es einen Wechsel
0: im Präsidium gegeben im Vorjahr. Wie sieht Ihre persönliche Zukunft im heimischen Eishockeyverband aus?
1: Na gut, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Das, ah, zwei Jahre, schon zwei Jahre. Also das ist jetzt schon, schon einige Zeit her und wir haben uns gut aneinander gewöhnt und gut eingearbeitet. Also Da, da, da gibt es sehr viel Positives im Verband und das neue Präsidium ist sehr äh, ehrgeizig, sehr sehr bemüht, wirklich äh, gute gute Schritte zu, zu, zu setzen für die Zukunft des österreichischen Eishockeys Also da ist ein großes Bemühen da. Also die Zusammenarbeit schaue ich als sehr gut an. Äh, was meine Position betrifft, es ist normal, dass, äh, dass ein Vertrag von einem Sportdirektor oder einem Teamchef äh, äh, befristet ist und wenn diese Frist am Ablaufen ist, dann setzt man sich zusammen und schaut, ob es weitergeht. Oder? Also persönlich kann ich mir das durchaus vorstellen und ich weiß auch, dass das Präsidium ich das vorstellen kann, weil im Bereich Nationalteams sind die Coaches ja nicht wie im Club so, dass man alle zwei Jahre wechselt, sondern sehr viele Coaches sind sechs, sieben, acht, neun Jahre, jetzt hat die Deutschen haben jetzt gerade mit Söderström vier Jahre verlängert, also das ist ganz üblich, aber ich denke, dass wir da nach der Weltmeisterschaft zusammensetzen und dann weit- schauen wir es weiter Herzlichen Dank
0: für das ausführliche Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte
1: ich für die Aufmerksamkeit
0: danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten eine eishockeyreiche Woche auf wiederhören okay.